0: Das Motto im Design Thinking rund um Prototyping lautet, wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, ist ein Prototyp mehr als 1000 Meetings wert. Unabhängig davon, ob du einfach experimentieren oder deine Idee in etwas Greifbares verwandeln möchtest, Prototypen helfen dir beim Testen und Nachfragen. Wenn du wissen möchtest, wie Prototyping in der virtuellen Welt funktioniert, dann ist diese Episode für dich. Und was das ganz genau bedeutet und was Prototyping damit zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Das Thema Prototyping, mir ist aufgefallen, dass wir das schon so, äh, für uns das Wort schon so geläufig ist, dass wir oft das gar nicht mehr erklären und manche Leute aber einfach sich darunter nicht recht was vorstellen können.
1: Unter Prototyping, ja. glaubst du.
0: Schon. Das ist mir, ist mir letztens mal irgendwo aufgefallen, weil jemand nachgefragt hat, was ich ist sehr schlau finde. Deswegen werde ich jetzt nochmal kurz erklären, was eigentlich ein Prototyp ist. Das ist ein sehr früher Entwurf von einem Produkt, kann aber auch eine Dienstleistung sein, irgendeine, eine, eine greifbare Umsetzung einer Idee.
1: Okay, ja. Das finde ich, finde ich eine gute Erklärung. Und sehr früh
0: bedeutet auch wirklich sehr, sehr früh. Viele, also früher wurde der Begriff halt auch verwendet, um ein, um, ein, ein, ein Prototyp eines Autos ist teilweise ein, ein Auto in Lebensgröße und fährt und alles. Aber so mhm. perfekt muss es im Design-Thinking nicht sein. Da reicht doch mal einfach nur eine Skizze oder einfach nur ein mit Knetmasse erzeugtes Auto, was weiß ich.
1: Ja, deswegen heißt bei uns die vierte Phase auch nicht Prototyping, sondern experimentieren und Feedback sammeln, weil ich finde, ein Prototyp ist eine Idee, die wir im Kopf haben, greifbar zu machen und es ist mehr für mich eine Einladung zu einem Gespräch, eine Einladung, eine gemeinsame Welt zu erkunden, als jetzt wirklich ein ein Produkt zu gestalten. Weil ich finde, bei bei diesem Produktgestalten, da passiert ganz schnell, dass wir die Dinge verkaufen wollen und dass wir in die Rechtfertigung mhm. geben, warum das so aussieht. Aber im Grunde ist ja diese Phase dafür gedacht, eine Idee, die wir haben, mal von Kopf auf Papier zu bringen. Da kommt man schon ganz oft drauf, was fehlt. Ja. Und dann ähm, vom Papier zu jemanden, der dir Feedback gibt und da geht es einmal als erstes, hält er das überhaupt richtig? Also beim Produkt steht das irgendwie auf dem Kopf oder kann er damit was anfangen?
0: Ja, und so gibt es eigentlich auch viele Gründe, warum Prototyping wirklich sinnvoll ist. Und ein finde ich schöner ist, dass man einfach sieht, dass so das Design-Team und Kunden einfach besser zusammenarbeiten, weil sie halt etwas haben, über das sie sprechen können.
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen auch das Problem mit Wörtern, die wir benutzen, weil, oder nicht das Problem, sondern deswegen sagen wir auch immer, dass es so wichtig ist, den Leuten gut zuzuhören und zu paraphrasieren auch mit ihren eigenen Worten, weil hinter Worten Bedeutungen stecken und vor allem Erfahrungen. Und wenn ich zum Beispiel von einem Regenschirm spreche, dann ist meine Erfahrung, dann sehe ich einen anderen Regenschirm, als ziemlich sicher du einen Regenschirm siehst, weil ich eine andere Erfahrung damit verknüpft habe.
0: Ja, aber wenn wir etwas vor uns haben, wenn wir etwas physisches, greifbares, dann sehen wir es ja. und reden darüber. Und das ist gerade auch in, in, Meetings eigentlich sehr wichtig. Und deswegen war ja auch so beim, beim beim eingehenden Beschreibung des Podcasts, dass ein Prototyp wirklich oft mehr als mehr wert ist als tausend Meetings.
1: Ja, und ähm, es hilft eben auch, also, um, um nochmal beim Bild zu, zu bleiben, wenn wir dann sehen, dass unser gemeinsamer Regenschirm geschlossen ist, also wenn, wenn der nicht aufgespannt ist, sondern zu ist, dann hilft uns das einfach auch nicht nur fürs gemeinsame Verständnis, sondern fürs gemeinsame Weiteraufbauen des Verständnisses oder auch um Optionen und Herausforderungen, Lösungen anders zu sehen, weil bei einem aufgespannten Regenschirm, da fallen mir andere Dinge ein, als jetzt ähm, einen, der zu einem Stock oder zu einem Knirps, heißt das ja, so klein gemacht worden ist.
0: Ja, und ein großer Vorteil ist halt auch, dass wir so lernen zu scheitern und auch sehr früh merken, was nicht funktioniert und das ist eigentlich sehr wertvoll bei einem bei einem wertvoll bei einem Prototyp.
1: Ja, es geht da ums Lernen und ums Ausprobieren. Mhm. Aber wir sind ja jetzt ähm, wieder ein bisschen in der virtuellen Welt angelangt. Genau. Oder? Wir
0: fragen uns natürlich ähm, in so Zeiten, wo wir einfach, wo viel Homeoffice ist, wo 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 Meetings häufig häufig auch nur online gemacht werden, wie funktioniert denn eigentlich digitales Prototyping? Und darüber geht es in dieser Folge. Prinzipiell müssen wir allerdings sagen, ähm, wir bevorzugen schon das Arbeiten vor Ort mit oh Gott, haptischen ja, Dingen.
1: Definitiv, vor allem mit haptischen Menschen, weil ähm, es darum geht, mit Menschen Verbindungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, auch beim Prototyping, um da ehrliches Feedback zu bekommen, zu schauen, wie reagiert der, was was zieht der für ein Gesicht, was wie ist ein Tonfall und das geht halt viel, viel leichter, wenn wir das vor Ort machen.
0: Und das Haptische ist halt auch sein Sinn, ja? also, dass wir fühlen mit unserer Haut und das macht etwas mit uns und wir berauben uns irgendwie einem Sinn, dass wir Dinge angreifen können und das hilft halt sehr. Ja, Aber trotzdem. Riechen. Also gerade ja, bei Produkten stimmt. ist das
1: ganz, ganz oft. Also wenn du die Produktrezensionen durchliest, ist ganz oft, das stinkt noch nach Plastik.
0: Das stimmt, ja. Wobei, wenn ich mir denke, ein Prototyp aus einem 3D-Drucker, der stinkt dann auch aus Plastik. Naja,
1: eh, eh, klar. Aber trotzdem ist <lacht> es... muss ich ist,
0: aus Holz machen. Ja. Das ja, ist ja gut. Es wieder andere Lösungen. <lacht> Aber unabhängig davon ähm, vom haptischen Arbeiten, das digitale Prototyping hat trotzdem immer auch seinen Platz. Und zwar. Natürlich. Absolut. Einerseits, wenn das Endprodukt digital ist, hm. also dann ist, es dann, ja. dann ist es einfach sinnvoll per se, auch in einer Welt, wo wir uns treffen können, aber natürlich auch, wenn die Zusammenarbeit per se remote ist.
1: Das war halt ganz oft jetzt auch die Fragestellungen bei unseren Workshops oder ähm, viele Kunden sind da an uns herangetreten und haben gefragt, naja, können wir jetzt überhaupt Design Thinking machen, weil wir dürfen nicht rausgehen zum Befragen, wir dürfen irgendwie unsere Kunden nicht ansprechen, wie können wir ähm, Lernen und und experimentieren. Und das funktioniert auch, also ähm, ich sage jetzt absichtlich nicht genauso gut, weil es eben auch auf die Lösung drauf ankommt, die ihr testen wollt. Mhm. Und ähm, da gibt es gute Methoden, tolle Methoden, die virtuell wunderbar funktionieren. Und
0: ja. ja. und wir haben ja auch schon in den letzten Episoden einiges, einiges Dinge über Remote-Workshops ähm, gesprochen und zum Beispiel da auch so diese Whiteboards vorgestellt. Allein mit solchen Whiteboard-Tools kann man ja schon zeichnen. Das schaut dann zwar vielleicht irgendwie ein bisschen wie Krixigraxi aus, aber funktioniert trotzdem gut. Aber heute schauen wir uns eigentlich eher ein bisschen speziellere Prototyping-Tools an. Ähm, erzähl mal, wie verwenden wir die so?
1: Also prinzipiell ähm, geht es einmal darum, dass wir ähm, dass wir mit Mockups arbeiten oder oder Wireframes, vor allem bei, wenn es darum geht, eine App zu ähm, generieren, zu entwickeln. Aber prinzipiell arbeiten wir so, dass wir den Leuten einmal wirklich mit einem Low-Fidelity-Prototyp begegnen, also einem Prototyp, wo es wirklich, so wie du so schön gesagt hast, Krixi kraxi gibt und ihnen dem mal zeigen und sie bitten, dass sie das aussprechen, was sie in dem Moment denken. Mhm. Also das ist die Sinke-Laut-Technik, einfach einmal frei von der Leber weg zu sagen, was an in den Sinn kommt.
0: Ja, Prinzipiell, wenn man sich jetzt diese Tools anschaut, ist es halt auch wieder so, ähm, während man mit so haptischen Dingen, wenn man mit Lego arbeitet oder mit Knetmasse oder so, das kann jeder, weil das jeder zum, wahrscheinlich zumindest in der Schule als Kinder mal gemacht hat. Bei diesem Tools, bei diesen digitalen Prototyping-Tools, gibt es halt ein bisschen mehr zu beachten und die Tools können eigentlich verdammt viel, weil ja. Und sind halt auch meistens so gestaltet, dass sie eigentlich für UX-Designer gedacht waren, aber mittlerweile emanzipiert sich das ein bisschen und die User-Interfaces werden einfach und eigentlich für jedermann leichter nutzbar.
1: Leichter nutzbar ist ja, glaube ich, auch das Stichwort, weil also wenn man es wirklich interaktiv machen will und wenn man den Prototyp weiterdenkt vom Low-Fidelity zum High-Fidelity-Prototyp, dann ist einfach ein UX-Designer wirklich eine, eine super Unterstützung, um da den letzten Schliff zu geben. Vor allem, wenn es dann ums Pitchen der Idee geht, also um den Verkauf.
0: Ja, um noch um ein bisschen so die die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfließen zu lassen. Mm. Aber schauen wir uns mal an, welche Schritte eigentlich zu einem digitalen Prototyp führen. Und ich meine hier jetzt mal ganz konkret irgendwie, wo das Endprodukt digital ist. Also wo es um eine Software geht, wo es um ein User Interface geht, um eine App, um eine Webseite. Mm -hmm. Da ist normalerweise also der erste Schritt, dass man irgendwie Screens zeichnet und Elemente hinzufügt. Und mit Elementen meine ich jetzt Dinge wie Bilder oder wie Schaltflächen, Buttons, ähm, Eingabefelder und solche Sachen.
1: Das Spannende ist, wir haben ähm, im letzten Monat im Mai und jetzt auch noch im Juni äh, viel mit IT-Abteilungen zusammengearbeitet. Und die haben dann oft eine andere Sichtweise. Denen ist oft ein, ein Button sehr wichtig an einer speziellen Stelle. Und ähm, da haben wir eine App entwickelt und da ist darum gegangen, dass für für einen ITler diese Dinge einen anderen Stellenwert haben als für den Endnutzer. Und ich finde, wenn man diesen Screen zeichnet und dann die Elemente hinzufügt, da tut sich schon unglaublich viel in diesem ersten Schritt. Also dieser erste Schritt der ist unglaublich wichtig, auch wenn es im Moment nur so wirkt wie, nee, wir zeichnen da nur irgendwas.
0: Ja, und wenn man die Screens und die Elemente so zeichnet, hilft es einfach dabei, sich nicht irgendwelche Details zu verlieren. Ja, und der nächste Schritt ist dann normalerweise Elemente interaktiv zu machen. Also, dass man die einzelnen Screens, die man entworfen hat, dass man die miteinander verknüpft. Wenn ich hier drauf drücke, komme hm. ich auf den Screen. Oder vielleicht sogar so, dass man dort wirklich was eingeben kann und mit diesem Datum, ganz was Einfaches passiert.
1: Ja, weil die Menschen einfach sehr visuell denken und wenn man sich vorstellen kann, was passiert, das ist was anderes, als wenn ich dir erzähle, was passiert.
0: Und da ist es auch super, wenn man das Ganze dann herzeigen kann und deswegen haben viele dieser Tools so Funktionen, dass man dann ähm, diese, diesen interaktiven Prototyp präsentieren kann oder man kann irgendwie einen Screencast aufnehmen oder im besten Fall kann man ihn überhaupt teilen und jemanden schicken.
1: Das geht ja schon direkt aus dem Programm heraus, meistens sogar in der Free-Version, glaube ich noch. Und ähm, ja, das solltet ihr auf jeden Fall nutzen, damit ihr zum vierten Schritt kommt, nämlich dem Feedback sammeln.
0: Ja, und das Praktische halt hier ist, äh, wir können direkt mit den Tools, oder die meisten Tools unterstützen, also dass man direkt Feedback geben kann auf ein bestimmtes Element. Bei einem haptischen Prototyp würde man wahrscheinlich eher selten mit Kugelschreiber auf den Prototyp hinschreiben. Hm. Das gefällt mir nicht. Bei ja, bei Daumen hoch,
1: Daumen runter geht Das stimmt
0: mit so Stickern wäre eigentlich ja. auch mal lustig. Ne? <lacht> Nein, in der digitalen Welt ist es eigentlich ganz normal, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, dieses Bild hier, hm, das sollten wir ein anderes wählen. Und das kann ich dann in den Tools einfach kommentieren. Also ich schicke den Link jemanden, der kommentiert das. Und ähm, ich kann es dann bearbeiten und sagen, dieses Kommentar ist erledigt.
1: Wir arbeiten ganz oft mit UX-Designern ganz nah zusammen und da ist dann halt toll, wenn, wenn die es gleich an Ort und Stelle auch ändern. Also wenn man mit, mit einem UX-Designer direkt zum Kunden geht und der sagt, na, das gefällt mir nicht so und dann ähm, ändert er das sofort und, und kann das Feedback sofort umbauen und neues Feedback sammeln.
0: Ja, und das ist, finde ich, das, das Coole an den neuen Plattformen, die so browserbasiert sind, die in der Cloud sind, dass das halt auch oft kollaborativ geht. Genauso mhm. wie bei den Whiteboards so kollaborative Lösungen gibt, wo man gemeinsam gleichzeitig sieht, was der andere mhm. gerade macht. Ist mhm. das da auch so? Also es gibt schon Tools, die, wo man so User-Interfaces kollaborativ erstellen kann, wirklich gleichzeitig von mehreren Computern aus Elemente ändern. Ja, und das ist der letzte Schritt, der geht dann eigentlich noch ein bisschen weiter. Manche von diesen Tools haben auch Schnittstellen wirklich schon zur Softwareentwicklung, wo man dann schon mehr Details angeben kann und denen sozusagen auch ein bisschen die Arbeit erleichtern kann, dass es das dann möglichst schnell zum echten Produkt werden
1: kann. Ja, das ist dann der Idealfall, ja.
0: Genau, das wären so fünf Schritte. Also Screens zeichnen, interaktiv machen, dann präsentieren, Feedback sammeln und die Schnittstelle zu den Entwicklern.
1: Aber erzähl, Du bist ja immer für unsere Tool-Auswahl als Tool-Beauftragter zuständig. Hm. Ähm, welche Tipps hast du denn für unsere Hörer? Wie wähle ich das richtige Tool aus?
0: Also ich glaube, wichtig ist einmal zu verstehen, dass nicht alle Tools alle diese fünf Schritte unterstützen. Mhm. Aber das ist an sich kein Problem. Man kann sie auch sehr gut mischen. Und ich glaube, die wichtigste Überlegung ist die Usability. Wir müssen uns anschauen, ähm, wie einfach das Tool zu bedienen ist.
1: Ich, ich glaube, um dir da ein bisschen widersprechen zu dürfen, das Allerwichtigste, weil ich sehe, dass das oft passiert, ist, dass man sich überlegt, was will ich von dem Tool, bevor ich mir Tools ansehe? Weil wenn ich mir Tools ansehe, dann denke ich mir, ah, cooles Feature, ja, das können wir auch nutzen, das brauchen wir auch. Ja. Ah, das das ist aber auch super. Und vergisst eigentlich, was man damit erreichen wollte. Mhm.
0: Na, ich habe gestern gesprochen mit einem, mit einem Kunden, der irgendwie schon mal so ein Online-Whiteboard ausprobiert hat und er hat irgendwie das genommen mit den meisten Features und hat ihm gesagt, das war viel zu viel, die Leute mhm. waren überfordert. Mhm. Und wenn man nach diesem Prinzip vorgeht, wie du sagst, wer, welches Tool hat die meisten Features und das nehmen wir, das ist eigentlich so der Beginn des Desasters.
1: Ja, also ich ähm, habe gerade das Kapitel in dem Buch fertig geschrieben, die Kunst der Online-Moderation. Da ist für mich war da auch wirklich so der allerwichtigste Punkt. Du, du vergisst nicht, du arbeitest für Menschen, mit Menschen. Und das Tool ist immer nur zweitrangig.
0: Mm, und das vergisst man halt so schnell. Also ich zumindest kenne das auch. Ich interessiere mich irgendwie für die Tools. Ich schaue mir das gerne an. Ich finde das spannend, neue Features auszuprobieren. Aber spätestens, wenn ich dann im Workshop bin und merke, manche Leute haben dieses Interesse nicht, die schauen mm. sich nicht gern da neue Features an, sondern wollen da einfach was weiterbringen oder die stresst das ungemein, mm. so viele Möglichkeiten, so viele Wege, dann ist es gleich wirklich gut, so wie du sagst, sich zuerst mal überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Was ist mein Ziel?
1: Also dann haben wir die Anforderung, die Usability und dann?
0: Genau, ähm, ich finde es halt super wichtig, dass es, dass man die, dass diese Teilfunktion gut funktioniert. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem kollaborativen Arbeiten an einem Prototyp, aber dass man halt es muss auch nicht kollaborativ sein, aber zumindest irgendwie so die Möglichkeit, das leicht jemandem zu schicken, der sich mm. das anschauen kann.
1: Mm. Mit wenig Aufwand und, und dass man da auch nicht, schnell Feedback kriegt.
0: Ja, dass ich nicht selber irgendwie das durchklick und Screensharing mache in der Online-Welt, sondern dass der selber damit ein bisschen spielen kann.
1: Weil das auch schon ganz viel aussagt.
0: Absolut, ja, da mm. lernt man wirklich am meisten. Deswegen finde ich diese teilenfunktion immer wichtig. Ja, und dann ist natürlich auch eine Frage der Kosten. Ähm, diese Tools, die jetzt sag ich mal alles abdecken, die sind halt meistens auch relativ teuer, wobei es mittlerweile auch schon viele Tools gibt, die jetzt Nischen abdecken und günstig sind oder überhaupt kostenlos mit gewissen Einschränkungen. Hm. Ja.
1: Ja, für UX Designer, die können sich da glaube ich wirklich austoben mit den Features und die kennen sich da gut aus, aber also ähm, wir nutzen in der ersten Linie Papier und Bleistift.
0: Ja, das, und Online -Whiteboard. Das, das ist halt auch so vielleicht der letzte Punkt oder auch einen Punkt, den man sich auf jeden Fall überlegen soll, in welche Detailtreue muss ich eigentlich gehen? Machen wir jetzt damit einen Low-Fidelity-Prototyp machen, wo es einfach nur geht, ganz früh zu zeigen, statt Papier und Bleistift einfach das irgendwie digital geht's wirklich schon ums Layout und um die Interaktion?
1: Das bringt mich auch wieder auf das <lacht> Buch zurück, weil eigentlich noch vor dem Tool ähm, oder was da dazu gehört ist, sei dir bewusst, was du erreichen willst in dem Workshop. Also im Design Thinking Workshop wollen wir ja abschließen mit einem Prototyp. Mm. Aber auch da sei dir bewusst, bevor du überhaupt mit dem Workshop beginnst, wie genau muss dieser Prototyp sein? Also geht es darum, dass das Team mal rausgeht zum Testen und dementsprechend kann man dann diese diese ähm, Low-Fidelity, Medium-Fidelity, High-Fidelity-Abstufung machen? Oder geht es darum, dass ich das wirklich gleich mit dem Entwickler umsetze?
0: Ja, und generell im, im design team geht es uns ja meistens nicht darum, dass es das wirklich umgesetzt wird mit der Entwicklung, zumindest in einem sehr frühen Stadion nicht. Und da wird oft viel zu viel Augenmerk darauf gelegt. Hm. Es ist eigentlich viel wichtiger, dass es Spaß macht, das zu entwickeln, dass, es, dass man gerne rausgeht und dass die Kunden interessiert sind, Feedback zu geben, das ist zumindest für uns als design eigentlich das Wichtigste. Mhm. Ja, und ich glaube, ähm, zur Usability ist halt auch wichtig, dass das wirklich den Leuten Spaß macht zu nutzen. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass UX-Designer das ursprünglich diese Tools genutzt haben, aber wir erleben halt immer mehr, dass das, dass wir uns da emanzipieren, dass jeder das nutzen darf, gerade in einem Design ja, Thinking Prozess. darf aber
1: oft auch noch nicht traut und ich glaube, dass immer wieder bei dem Thema, das aus Fehlern lernen. Also ich meine, die, diese Tools sind ja so aufgebaut, also wir nutzen zum Beispiel ganz gern Balsamic, weil das schaut einfach aus wie Krixi-Kraxi, also auch wenn wenn du einen Button schaut
0: nimmst. Das schaut aus,
1: handgezeichnet aus. Also das schaut unfertig aus. Dann geben Leute gerne Feedback, weil sie wissen, das ist noch nicht die Schrift, die so umgesetzt wird und das ist noch nicht der Button, wie er Schaut, weil der ist halt nicht rund, sondern irgendwie komisch eierförmig. Und, und de, wir müssen da auch wieder lernen, uns auch mit Tools so auseinanderzusetzen, dass wir daraus lernen dürfen. Und dass, wenn das Tool nicht passt, nicht wir schlecht sind, sondern das Tool nicht für uns funktioniert.
0: ja Und ich glaube, es ist gut, wenn das Design, wenn sich wieder mehr Menschen mit Design kümmern und Design wirklich im breitesten Sinne und nicht nur Leute, die sich Designer nennen, das ist ja irgendwie auch so der Ansatz im Design Thinking, es soll breit werden, viele sollen mitarbeiten und für die, die uns da zuhören, wir wissen, dass wir auch viele Designer und UX-Designer und ähm, andere Profis hier im Podcast haben, das heißt natürlich nicht, dass eure Arbeit ähm, nicht mehr wertgeschätzt wird, im Gegenteil, ihr könnt euer Wissen weitergeben und wir brauchen ja trotzdem noch die Experten, die sich da wirklich auskennen, mhm. die dann wirklich ins Detail gehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dieses Denken, was Designer halt oft im Blut haben, dass das in die Breite zu bringen und vor allem in die Bereiche, die vielleicht damit normalerweise nichts zu tun haben. In den Vertrieb, in den Service, oft sogar im Marketing. Ja, Einfach dieses mehr, dieses Ausprobieren machen und nicht nicht zu so viel nachdenken, nicht zu so viel Regeln vorgeben.
1: Dann macht das Ganze auch Spaß. Dann könnt ihr besser miteinander arbeiten. Dann nützt ihr Stärken, die einfach jeder hat und ähm, ganz oft sind auch eher introvertiertere Menschen, die können durch das Zeichnen auch besser nachdenken und können irgendwie so ihre Ideen teilen und das ist dann, es macht einfach Spaß und wenn Arbeit Spaß macht, das transportiert ihr, das transportiert ihr ins Produkt, das transportiert ihr in den Gesprächen, die ihr mit den Menschen führt und darum soll es letzten Endes gehen. Dann wird die Lösung auch wirklich, wirklich gut und vor allem nachhaltig und ihr könnt Probleme tatsächlich lösen und nicht nur irgendwie angebliche Probleme schnell hinpfuschen, die Lösungen.
0: <lacht> genau. Und das ist auch dass das, irgendwie, was wir mit Arbeiten in Gelb meinen. Wir finden, dass Arbeit Spaß machen soll und dass sie erfolgreich sein sollen. Also viel Spaß beim Entwickeln von Produkten mit diesen Prototypen.
1: Genau. Und wenn ihr mehr über die Tools ähm, wissen wollt, die wir nutzen, ähm, haben wir ja den Online-Tool-Kurs gemacht. Mhm. Da stellen wir die Tools auch, also ähm, Peter klickt die wirklich im Detail durch. Ich gebe es zu, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sich so für die Features interessiert. Welch, <lacht> welche Überraschung.
0: Ja, da haben wir die liebsten Tools, die wir sonst gerne nutzen, und hergezeigt ähm, und klicken da mal durch und zeigen die Features, was die, was die eigentlich so können. Und das findet ihr auf unserer Academy unter academy.gerstbach.at und ich verlinke es auch in den Show Notes und in eurem Podcast-Player. Super. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Viel Spaß beim Lernen, Ausprobieren ähm, und Ideen schmieden.
0: Ja, viel Spaß und Freude bei der Arbeit. Wenn euch der Podcast gefällt, dann ja, gebt uns doch bitte eine 5 Sterne bewertung auf Apple Podcast, YouTube oder Spotify. Das würde uns wirklich freuen und hilft dabei, dass auch andere den Podcast finden. Und jetzt würde ich sagen, geht's los und zum Online-Prototyping.
1: Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Tschüss.